0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung: In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es weiter mit der Geschichte der Psychotherapeuten. Viel Spaß!
1: Ja, bevor wir wieder anfangen mit meiner Geschichte, muss ich noch mal was Aktuelles erzählen. Wie oft? Ja, wie das so, so oft. oft. Ich hatte in den letzten Episoden ja erzählt, dass Papa sich so ein bisschen verändert hat und dass ich es inzwischen länger mit ihm in Anführungsstrichen aushalte und ja mich das nicht mehr so trifft oder stört. Was hat er gemacht vor ein paar Tagen? Vor vier Tagen, glaube ich, war das? Wir haben eine Familien-WhatsApp-Gruppe, das heißt väterlicherseits mit Oma, Onkel, Tante, Cousinen, Cousins und mein Vater ist da natürlich auch drin. Meine Mama ist da nicht mehr drin und der, mein Papa postet eben sehr viel da rein, viele Fotos, TikTok-Videos etc. Ist auch sehr belehrend und ich habe mir das so zur Angewohnheit gemacht, dass ich mir die Fotos gar nicht mehr runterlade. Ich schaue mir das einfach nicht an, weil ich weiß, der postet da manchmal so ein unnützes Zeugs, <lacht> womit er auch manchmal uns eine Message geben möchte, so unterschwellig.
0: Indirekt. Ja,
1: der hat auch davor schon ein paar Mal was in die Gruppe geschickt, wo er uns offener angegriffen hat und da sagt eben nie jemand was. Und dann hat er wieder was gepostet. Ich habe es nicht runtergeladen, also ich weiß nicht, was er da gepostet hat und dann habe ich gesehen, dass meine Schwester mir privat geschrieben hat und dann hat sie mir eben ein Screenshot von diesem Chatverlauf geschrieben von der Gruppe und aber ein Emoji hinzugefügt, dieser richtig wütende, wo der Kopf so platzt, ne, wo dieser Wutvulkan so aus dem Kopf kommt. Mhm. Und dann habe ich das runtergeladen, weil ich mir irgendwie nichts dabei gedacht habe und das war eben der Chatverlauf. Und dann hat Papa <lacht> ein Foto in diese Gruppe geschickt mit einem Bild, das angeblich so pädagogisch sein soll. Der, der macht das ja auch immer so voll schlau. Der sagt ja nicht, ich sage das, das und das sondern dann Studien zufolge oder die Pädagogik in der Pädagogik hat sich das und das bewiesen und gezeigt. Und genau darum geht es wieder auch um den Einfluss der Mutter auf ihre Kinder, also wie sich das Verhalten der Mutter auf das Verhalten der Kinder auswirkt. Und wenn die Mutter eben kein guter Mensch ist, keinen guten Charakter besitzt, dass sich das ja in dem, ab dem Jugendalter bei den Kindern bemerkbar macht. Vor allem bei Teenagern. Ja, genau so. Und damit meint er uns. Das ist ganz klar. Damit meint er uns. Wie gesagt, darüber habe ich mich nicht so aufgeregt, weil das, das macht er. Er nutzt die Gruppe für innerfamiliäre Konflikte und Politikmacherei, so um uns schlecht darzustellen, Mama bloßzustellen. Tatsächlich, was mich da gestört hat, war, was schreibt Oma darunter? Ja, stimmt. Dem stimme ich zu. Und ich denke. Oma, es ist ein Eigentor. Merkst du das gerade eigentlich, was du da sagst und dem zustimmst? Guck dir mal deine Kinder an. Ja, also tut mir leid, aber die haben alle Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat Schwierigkeiten. Aber ich denke, vor allem Omas Verhalten hat die wirklich sehr geprägt. Und dass sie das dann auch noch mit Stimmt kommentiert. Sie war auch die Einzige, die es kommentiert hat. Kein anderer hat das kommentiert und was mich dann so genervt hat tatsächlich, also das, ich, ich habe das nochmal so überlegt, es ging, es ging wirklich nicht um das Foto, was Papa geschickt hat. Es ging darum, dass niemand sagt, stopp, nutzt diese... Was soll das? Ja, was soll das? Warum nutzt du diese Gruppe, diese Familiengruppe als Medium, um deine Kinder bloßzustellen oder deine Ex-Frau schlecht zu reden? Das macht man nicht. Und also ich finde, keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Das, das fände ich gut, dass keiner von den anderen irgendwas geantwortet hat. Aber dass Oma da einfach drunter schreibt, ja, stimme ich zu. <lacht> also.
0: Vor allem auch noch als Frau. Also das ist ja eigentlich ziemlich Ja,
1: eben. Die ja, Aussage,
0: dass das, das, das Schlechtste beim Kind oder beim Teenager von der Mama kommt.
1: Eben. Ja, was ist das für eine Ansicht, ne? Na. Und meine Oma bestätigt das als Frau. <lacht> das ist so... Ironisch. Nee, es ist richtig ironisch einfach. Statt zu sagen, ich habe meine Vaterrolle nicht gut übernommen. Die Mama ist schuld, weil die sich nicht um die Kinder gekümmert hat. Oder ihr Verhalten hat das Verhalten der Kinder beeinflusst und deswegen sind die meine Kinder jetzt gegen mich. Aber was er macht. Das ist ja. wieder, wieder Finger zeigen. Ja. Finger auf jemanden richten, aber nicht auf sich selbst. Ja. Und dann dachte ich so: oh Gott, diese Familie ist einfach nicht zu retten. <lacht> Ich habe meine Familie gern, aber ich habe es meiner besten Freundin geschickt, den Chatverlauf. Und sie sagte dann so, wenn ich du wäre, würde ich die Gruppe verlassen. Warum bist du da überhaupt noch drin? Das stimmt. Warum bin ich da überhaupt noch drin? Warum lassen wir uns das gefallen? Tatsächlich, weil ich meine Familie gern habe, auch wenn ich weiß, dass die Papas Verhaltensweisen in dem Ausmaß nicht wahrnehmen, nicht sehen, nicht erkennen und ihn tatsächlich auch in Schutz nehmen und somit uns ja eigentlich nicht in Schutz nehmen. <lacht> Aber ja, die, diese Familienbeziehung ist mir einfach noch wichtig. Ja. Auch mit Oma. Also ich weiß, Oma ist da auch in ihrem System gefangen und die anderen, ja, mit denen verstehen wir uns zumindest noch und äh, wir haben auch eigentlich eine gute Beziehung. Aber ich weiß, wenn, wenn Papa wieder irgendwas macht, einer anstachelt, dann weiß ich, auf welcher Seite die stehen. Und das ist traurig. Ja, Magst du mal mit deiner Geschichte von letzten Mal weitermachen? Das war kurz vor Corona, weiß ich noch ganz genau, weil meine Schwester ein Auslandssemester gemacht hat und ich hatte erzählt, ich konnte mich gut mit Papa arrangieren, weil wir haben so quasi nebeneinander gelebt, nicht miteinander, sondern nebeneinander. Und dann ist meine Schwester vom Auslandssemester zurückgekommen und damit, dass sie zurückgekommen ist, ist auch so ein bisschen Sozialisierung in unser Haus zurückgekehrt. Da waren <lacht> okay. wir so zu dritt und dann konnte man sich nicht mehr so aus dem Weg gehen und dann haben wir auch irgendwann angefangen, wieder gemeinsam zu essen. Also eigentlich ja was voll schön ist, dass man wieder was gemeinsam unternimmt, aber das ist genau das Problem, was dann mit Papa entstanden ist. Je mehr wir gemeinsam gemacht haben, desto mehr hat er erwartet. Dann ist er wieder in diese Erwartungshaltung gegangen und in der Zeit ist mein Kater verstorben und genau, ich habe ja die neue Katze geholt gehabt. Und die neue Katze, die, oh, die war noch mini. Es war noch ein Kitten und dann ist sie irgendwie schwer erkrankt. Und das war eine wirklich sehr, sehr schwierige Zeit für mich und meine Schwester vor allem. Ich weiß noch ganz genau, wir wollten gemeinsam essen. Das Essen war auch schon vorbereitet. Und Papa wusste, wie schlecht es dieser Katze geht. Er wusste es ganz genau. Und ich war oben und ich war echt so, rufe ich jetzt den Notarzt, fahre ich zur Tierklinik, weil ich dachte, die schafft es nicht. Die schafft es einfach nicht. Und er hat dann unten gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann bin ich dann halt drunter und dann kam sowas wie, ja, ich warte die ganze Zeit auf das Essen, ihr tut mir das Essen nicht äh, servieren, bin ich denn nicht so wichtig wie eure Katze? Ist die denn wichtiger als ich? Ich dachte so, die Katze es liegt im Sterben. Kannst du dir nicht dein Essen auf den Teller tun? Also, aber das ist die Erwartungshaltung. Lass alles liegen und stehen und bediene mich. Ich bin dein Papa. Das war schon so Konfliktthema. An einem Tag war das dann wieder so, da war die wirklich, ich war einfach so fertig. Und ich bin dann runter zum Essen. Meine Schwester war, glaube ich, genau, meine Schwester war bei der Katze. Und dann war ich unten am Essenstisch, habe das Essen serviert. Und ich hätte ihr gesagt, ich weine eigentlich nicht, ne, die Geschichte, so. Und, oder nicht neben anderen vor allem. Und vor allem nicht vor Papa, es war mir immer so am unangenehmsten. Ja, jetzt vermutlich, ne, weil ich auch wusste, dass er mich da nicht tröstet oder nicht in dem Ausmaß, wie ich es brauche. Und an dem Abend hatte er gekocht, das weiß ich noch. Er hatte irgendwas mit Bohnen gemacht. Und er kann ja auch gut kochen, so. Auch, auch das Thema, ne, er kann ja. kochen auf jeden Fall. Und muss nicht von uns bekocht werden. Dann saßen wir da an diesem Tisch. Ich hatte das Essen gerade serviert. Und dann hat er so angefangen zu essen und hat angefangen, sich selber zu loben. Boah, wie lecker das schmeckt und richtig gut und, und, und. Und ich habe keinen Bissen runtergekriegt. Nichts, gar nichts. Das hat er gar nicht gemerkt. Der saß da und hat sich hochgelobt bis zum Kind nicht mehr. Ähm, nebenher dann Fernseher geschaut, wie er das immer so gemacht hat. Und irgendwann habe ich angefangen zu weinen. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Vor diesem vollen Teller. Mein Papa sitzt gegenüber von mir. Und er hat es gesehen und hat dann weitergegessen. Eiskalt. Ja, okay. Der hat einfach weitergegessen, sich weiter gelobt, wie gut sein Essen schmeckt und sich dem Fernseher gewidmet.
0: Also null Empathie. Null. Also minus Empathie.
1: Also ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich dachte, weil das war so ein Moment für mich. Ich war... Ich habe wirklich Hilfe gebraucht in dem Moment. Ich habe einfach einen Papa gebraucht, der mich umarmt hätte, mir gesagt hätte, ich weiß, dass es gerade schwierig ist für dich mit der Katze. Wir werden schauen, was wir daraus machen können. Wir können nochmal gucken, wo wir die hinfahren können, in irgendeine Klinik. oder wie, wie, Also es geht ja auch nicht um die Katze in dem Moment. Es geht darum, dass er mich auffängt mit mich, mit meinen Gefühlen. Und das war wie so ein Schlag ins Gesicht für mich, ignoriert zu werden als es mir so schlecht ging und dann auch noch, dass er sein Essen lobt. Also so, ach, das war wirklich, boah, da ist es so in mir hochgekocht. Das ist krass
0: unglaublich, das, oder? Das, ist, das erinnert mich an die, bist du bescheuert, warum, ja, warum bist du
1: bist Ja, warum weinst du dazu?
0: Ja, aber dass er das überhaupt ignoriert. Er hat es wenigstens, also bei mir hat er es ja noch wenigstens wahrgenommen, was ja. ich meine, ne? Aber bei dir hat er komplett. Da kam gar
1: keine Reaktion. Hat genau, bei er komplett dir ignoriert. Ja.
0: Motto. <lacht> Aber
1: wobei beides ist schlimm. Natürlich, also Na?
0: das war ja meine ähm, Aufwachsituation, was da gerade los ist, dass er nur Empathie hat. Aber ich finde das nochmal heftig, dass dein Vater so komplett einfach das Nichts. gar nicht wahrnimmt. Nichts.
1: Er hat es ja wahrgenommen, aber er reagiert nicht also drauf. Also genau,
0: null Reaktion ja. und einfach sein Ding mit weitergemacht hat, das ist schon...
1: Das ich glaub, ist, ja, und in dem Moment denke ich mir halt aus, also ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment gedacht habe, aber ich schätze mal, er war einfach überfordert. Aber warte, da kommen wir einfach das Interpretieren, können wir ja gleich machen. Ich weiß nicht, wie lange die Situation ging, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich dachte so, okay... Nee, das halte ich nicht mehr aus. Ich weine hier, ich brauche Unterstützung. Ich möchte, dass mein Papa mich jetzt gerade in den Arm nimmt und er sieht, dass ich weine und ich kriege kein Wort raus. Und wahrscheinlich hatte ich auch Angst, irgendwas zu sagen, weil ich dann irgendeine Reaktion bekommen hätte, von wegen du übertreibst oder so. Ne? So, mhm. ist ja nur ein Tier. Genau das hätte er wahrscheinlich gesagt. Das ist doch nur ein Tier. Ja. Warum weinst du denn? Und dann habe ich meinen Teller gepackt, habe es in die Küche gebracht und bin hochgegangen. Und er hat auch nichts gesagt. hat überhaupt nicht darauf reagiert. Da mich irgendwann runter wieder und dann habe ich ihn ignoriert. Das war so copy-paste. Na, ich habe es mhm. ja auch gemacht, was er gemacht hat. Und dann meinte er so, das ist auch so fies. Was ist denn jetzt los? Warum ignorierst du mich?
0: <lacht> Null Dings, Wahrnehmung irgendwie.
1: Aber guck mal, dann bin das ich muss... wieder die Schuldige. Ja, ja, ich bin die, die ignoriert. Ich bin das Problem. Und ich dachte so, ich habe die so angeguckt. Und dann habe ich gesagt, also ich habe ihn dann drauf angesprochen. Ich habe gerade am Tisch geweint und du hast nichts gemacht. Und dann hat er mich angeguckt, Boah, das, war, das war auch so ein richtig heftiger Moment bei mir. Dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, warum soll ich denn traurig sein wegen dir? Warum, warum soll mich das denn berühren, so ne? wenn du weinst? Ich bin nur traurig wegen der Katze. Oh, der hat dir extra bewusst wehgetan in dem Moment. Das war, also das war so ein bewusster Stark in dem Magen. Ich liege schon am Boden, ich bin voll zerstört und dann tritt er nochmal drauf. Und weißt du, was da war? Kennst du auch immer diese, ähm, in den Actionfilms, wenn die so über die Brücke laufen und die Brücke ist so am Reißen und die, die ist nur noch am seidenen Faden hängt, so diese Brücke und dann reißt die ja so. Mhm. Und das habe ich gespürt. Das hört sich jetzt so voll merkwürdig an, aber genau das habe ich, ich habe es wirklich einfach gespürt. Der letzte Funken an Beziehung zu meinem Papa ist in dem Moment gerissen, als er das gesagt hat. Ich glaube, das war auch so der Moment meiner Akzeptanz. Ich habe ihm dann auch gesagt, okay, dann weiß ich, wie viel ich dir wert bin. Und habe mich umgedreht, bin zum Bad gelaufen, das weiß ich noch ganz genau, und habe in dem Moment den Entschluss gefasst, ich werde ausziehen. Ich halte das keinen Moment, also ich halte das einfach nicht mehr mit diesem Mann aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ein Mann, der nicht sieht, wie sein Kind leidet, oder eigentlich es auch sieht, damit nicht umgehen kann, aber auch wenn man nicht damit umgehen kann, tritt man nicht nochmal nach.
0: Also das war so ganz ehrlich das war sehr bewusst
1: gesagt ja, das war richtig fies
0: das war fies und er hat er hat er wollte dir in dem Moment ja wehtun das war so ein ja. auch so ein Racheschlag ja, vielleicht einfach. weil ich ignoriert habe. Ja.
1: aber genau aber jetzt bin ich wieder der Auslöser und genau, er sieht nicht genau. dass der Auslöser eigentlich eine Situation vorher war wo er mich ignoriert hat eigentlich ja. hat er mich ignoriert dann ignoriere ich ihn und dann haut er nochmal drauf.
0: Wie ganz am Anfang bei unserer ersten Geschichte, was du erzählt hattest. Er ignoriert. also ja, ignoriert <lacht> zurück. Und danach ist ja. er wütend, dass du ignorierst. Immer wieder dieselbe ja,
1: Situation. Genau das ist es. Und es geht immer um seine Bedürfnisse. Das ist doch nicht mehr. Ich war wirklich. Ich habe. Oh, weißt du, was passiert ist? Ich habe meine Mama angerufen an dem Abend. Vor allem weinend. Das mache ich nicht. Und meine Oma ist ans Telefon gegangen. Und sie hat mich gehört und sie hat gesagt was ist passiert? Ist irgendjemand gestorben? Oh. Sie hat gesagt, weil ich geweint habe. Also es ging mir wirklich so schlecht, dass meine Oma gedacht hat, es muss irgendwas, so was Schlimmes passiert sein, dass ich unter Tränen meine Mama anrufe. Mhm. Ich habe gesagt, nein, Oma, niemand ist gestorben. Kannst du bitte meine Mama geben? Und weißt du, was Mama gemacht hat? Ach, das war, die ist am nächsten Morgen ins Auto und ist, ähm, die wohnt ja zwei Stunden entfernt inzwischen. Die ist am nächsten Morgen ins Auto gestiegen und ist zu uns gefahren. Und dann haben wir uns draußen getroffen, weil wir konnten uns ja nicht zu Hause treffen wegen Papa. Und ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich zum ersten Mal in Mamas Armen geweint. Tatsächlich mit 29. Ja, das ist schon heftig, mit 29. Aber zu sehen, dass meine Mama kommt, die kommt einfach. Die nimmt diese zwei Stunden Fahrt auf sich um mich zu trösten, einfach um für mich da zu sein, die kann nichts machen, die kann die Katze nicht gesund machen, die kann hätte nichts machen können, aber um für mich da zu sein, um für uns da zu sein, auch für meine Schwester, das hat sie genauso belastet. Mhm. Und dann denke ich mir so, Ist mein Papa sitzt gegenüber von mir und er schafft es nicht. Er schafft es nicht, mich zu sehen. Und Das war echt nochmal so, noch so eine andere Erkenntnis. Wie gesagt, und da ist wirklich auch die letzte Verbindung, diese Tochter-Vater-Beziehung, die ist da einfach gerissen. Ich habe es ich wirklich gespürt, das war so bis hin und nicht weiter. Das war so der letzte Zaun, den er umgenietet hat in meinem Garten. Und das hat echt wehgetan. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, bis hin und nicht weiter. Ja. Wobei danach ist er ja nochmal. <lacht> der hört halt nicht mehr auf. Aber Also er hat nicht aufgehört. Aber das war wirklich nochmal so eine Schlüssesszene, eine Schlüsselsituation. Mit Papa. Die Architektin ist zu emotional, also zu empathisch. <lacht> Hat sie gerade gesagt. Ich erzähle das ja immer so einfach so raus und ich höre das ja oft, dass ich das so emotionslos mache. Das wurde mir echt oft gespiegelt, dass ich da so... Kalte bin, wenn ich sowas erzähle. Ich weiß nicht, was hat das denn dir ausgelöst?
0: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, also das mit dem Kalten,
1: verzeiht halt meine Stimme
0: so. <lacht> zu dem, was du jetzt so gesagt hast, dieses kalte Erzählen. Mittlerweile habe ich das auch und das kriege krieg ich auch gesagt manchmal, mhm. vor allem von meiner Familie, dass ich damit so emotionslos mit manchen Dingen umgehe und das auch so komplett Objektiv alles so mm. beurteile und ähm, wiedergebe und alles, was ich so erlebt habe. Ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel meine Familie, meine Eltern vor allem noch nicht vieles verarbeitet haben. Mm. Und wenn ich dann da stehe und sage, ah, das ist jetzt einfach so und das hatte diesen und diesen Grund, das hat bei mir das und das ausgelöst und ich komme jetzt damit klar und mhm. das und das, sind die erstmal voll schockiert und gucken mich so, ja. ist sie ist sie jetzt, tut sie einen auf stark oder ist, ja. hat sie das wirklich verarbeitet? Komme ich, ja. das, das kriege ich sehr oft auch von meinem älteren Bruder ab. Geht es dir wirklich gut oder tust du nur so? Ja. Also dieses, und natürlich, also ich habe, ich, ich finde, wir beide haben einiges gemeinsam auch hier so mhm. ähm, durchgearbeitet und ich habe ja. auch mehrere Jahre auch alleine viel nachgedacht und viel versucht zu verstehen und zu verarbeiten. Mhm. Und natürlich macht das, härtet das auch einen ab mit der mhm. Zeit. Aber ich muss gestehen, es gibt so Momente oh, Moment. mhm. Ich weiß nicht, ob es Hormone
1: sind. Wenn es so schwer ist. Na, es gibt
0: aber auf jeden Fall Momente, wo ich ähm, mich in der Gefühlslage wiederfinde wo es mir halt mal schlecht ging, mm, okay. wo ich mich wieder in diese Situationen versetze oder wirklich, dass ich, wo du gerade erzählt hast, ich, ich konnte das einfach ein, super nachvollziehen irgendwie und ich, es, es, hat, es kam mir so vor, als ob ich gerade vor meinem Vater sitze und das, diesen Satz abbekommen hätte und das hat mir gerade das Herz gebrochen. Und das, ja, deswegen die Tränen, also ich kann das zwar nicht so halten, deswegen meinte ich gerade, ich manchmal bin ich zu empathisch. ja. Yeah was eigentlich nicht so empathisch ist, das ist einfach nur menschlich, ich habe Neffen, ich habe kleine Kinder um mich herum, wo ich so sehe, wie hm. so ein Wort, was das ja. so ausmachen kann. Ja. Und auch wenn man ein 20, 30 Jahre alter Mensch ist, dass sein Elternteil vor dir ja. steht und dir so bewusst dein Herz versucht zu brechen, ja. das, ich finde das echt erbarmungslos und das ist echt fies. Und ja. Es hat mir gerade echt weh getan, einfach darüber nachzudenken, dass so ein Vater das machen kann. Mhm. Und dann komme ich wieder zurück, <lacht> so rein egoistisch, mhm. komme ich wieder zurück, wenn ich Kinder hätte, dass denen das anzutun, denen sowas anzutun zum Beispiel.
1: Kann ich sich gar nicht vorstellen. Kann ich das. mir
0: gar nicht vorstellen. Mhm. und da, 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 Dann kann ich halt nachvollziehen, wie sich deine Mama fühlt und ähm, sofort sich auf den Weg macht, um dich zu trösten, weißt ja. du? Und das, ich glaube, dass dieser ganze Zyklus hat mich gerade so komplett, mm. <lacht> komplett äh, erreicht und ich ja. weiß nicht, ob es Triggern ist. Ich finde einfach nur, dass es mich gefühlsmäßig einfach nur getroffen hat. Ja. Allein dieser, dieser Gedanke halt, wie das
1: so ist. Ja, danke, dass du so empathisch bist.
0: <lacht> das ist <war> einfach so wunderbar <lacht> für mich, aber ich habe dir, glaube ich, so richtig gut
1: zugehört. Ja, ich habe so gemerkt, du wirst immer ruhiger <lacht> und ruhiger und irgendwie so. Ich erzähle das so, ne, aber in dem Moment ging es mir wirklich nicht gut. Es ging mir einfach nicht gut. Dieser Satz von Papa und das, die, 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 Liebe von Mama danach, das war so diese bedingungslose Liebe. Mhm. Weißt du, egal, auch wenn ich mich mit Mama, mit Mama davor gestritten hätte, so ein richtig gehabt hätte, die wäre trotzdem gekommen. Ja. Und das weiß ich bei Mama einfach. Sie wird alles tun. Sie wird alles liegen lassen und trotzdem rennen. Auch wenn sie kein Auto hätte. Sie wird irgendwie kommen. Das ist so wertvoll. Mhm. So wertvoll, das zu haben. Und ja, mit Papa, wie gesagt. Also Weißt du, was er danach gemacht hat? Der hat mir danach über WhatsApp einen Link von einer Tierklinik geschickt. Auch oh, gut. <lacht> das ist so das Einzige, was nach diesem Satz kam nach, du bist mir nicht wichtig, die Katze ist mir wichtig, kam wirklich nur noch dieser Link. Wo ich so denke, ist das lieb gemeint? Aber das hättest du dir vorher überlegen können.
0: Wo ich mir dann denke, ist das denn lieb gemeint? Oder ist das noch ein
1: eine hier <lacht> für die Katze? Weißt du? Ja, vielleicht bin ich dazu zu optimistisch.
0: Es <lacht> kann halt beides sein, aber man hm. ist Du kann, man kann sich nicht mal frei denken, okay, er versucht wenigstens noch was Gutes, weißt du?
1: ja Also ich persönlich kannte es zum Beispiel nicht. Ja, ja. Ich habe es damals so interpretiert. Ich dachte, er versucht dann wieder irgendwie die Wogen zu glätten Aber ja, du hast auch recht. Es kann natürlich auch wieder sein, hier wird für die Katze. Ja, das war auf jeden Fall etwas, was mich sehr getroffen hat, was mich... Was mir aber auch in meiner Entscheidungsfindung oder in meiner, in meiner Gestaltung meines Weges eine Erleichterung gegeben hat, weil ich für mich echt klar hatte, davor war ich immer so, lebe ich noch mit Papa, lebe ich nicht mit Papa, was soll ich machen? Und in dem Moment war das echt eine Grenze, wo ich gesagt habe, okay, Punkt, hier geht es nicht mehr weiter, definitiv nicht mehr. Und kurz danach bin ich tatsächlich auch ausgezogen, aber das... Ja, hat nochmal, das ist noch eine eigene Geschichte. Es <lacht> ist so, aber das ist, das ist tatsächlich, hier fängt es an sich zuzuspitzen, weil er auch mit mir quasi die Verbindung da gekappt wird. Und dann gab es ja nur noch meine Schwester eigentlich. Aber er verliert so, Stück für Stück verliert er die Menschen in seiner Umgebung. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum er dann auch noch mehr aufgedreht hat. Genau. Aber vielleicht können wir mal überlegen, hast du eine Idee, warum er mich da am Tisch so ignoriert hat? Oder, also, dass ich da weine? Ich meine, ist das nicht menschlich, wenn jemand vor dir weint? Oder andersrum, ich kenne zwei Typen von Menschen. Wenn jemand vor dir weint, dann, nein, drei Typen, warte mal. Wenn jemand <lacht> vor dir weint, dann bist du, gehst du entweder dahin, tröstest, fragst nach, sowas in die Richtung. Es gibt Menschen, die überfordert das, die können damit nicht umgehen. Ne? Und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Manchmal so, äh, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Und dann Machen die manchmal gar nichts. Und dann gibt es die dritte Kategorie, die juckt es nicht. Ich glaube
0: ich, ich glaub nicht, dass es ihnen ihn nicht gejuckt hat. Mhm. Ich finde, vor allem die, mit ne, eine Persönlichkeitsstörung haben. Mhm. Ähm, so wie ich das jetzt so ke halt kennenlernen konnte mhm. <lacht> in kurzer Zeit, war es so, dass allgemeine Situation hat immer eine Rolle gespielt. Und ihr hattet ja diese Spannung zwischen mhm. euch schon die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei mir persönlich, ich war auch in solchen Situationen drin, wo ich äh, neben ihm geweint habe, beispielsweise, mm. und wir halt nicht in so einer guten Situation da schon von Anfang an waren, dass er das genossen hat. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst dass er emotionslos neben mir saß und einfach zugeguckt hat, wie ich gemeint habe Und nebenbei, gemein. nebenbei lief auch dieser Fernseher, deswegen mm. konnte ich das halt auch so gerade auch mitspüren, weil er hat das, da habe ich zum Beispiel auch irgendwie, wie kannst du so kalt sein? Mhm. Einfach, so kühl einfach neben mir sitzen. Du siehst das, du guckst mir in die Augen, ja. hast ein Pokerface gerade und tust so, als ob nichts wäre. Und er hat einfach abgewartet, dass ich aufhöre zu meinen. Und er hat auch zum Beispiel ignoriert, dass, dass ich gerade in dem Moment emotionsvoll Probleme mhm. gerade habe. Und ich habe das Gefühl halt, wenn er vor allem so ein bisschen Probleme mit dir hatte und du nicht nach seiner Pfeife mhm. ne, gehandelt hast, ja. dass er das richtig genießt in dem Moment, aber natürlich das nicht zeigen möchte. Ja. Oder dass er überfordert ist. Kann auch sein. Ich hatte bei mir nicht das Gefühl, aber okay. ich kann mir auch vorstellen, dass sein Vater vielleicht halt überfordert war mit der Situation und nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und das sind das ja. ich denke ja auch, solche Menschen können mit ihren eigenen Emotionen nicht klarkommen. Ja. Wie viel können die dann
1: anderen geben?
0: Ne? Genau, ja. das ist dann auch so eine Situation. Es also sind, so, sind so zwei Optionen, eins mhm. von beiden, denke ich mir dann immer. Wie gesagt, also es ist jetzt nicht immer so, dass sie immer Rache haben wollen und dies und ja, das, das ja. ist es nicht. Bei mir hatte ich das Gefühl, weil er das ja. so auch wirklich <lacht> klargestellt hat mit mhm. seinem Verhalten. Aber bei deinem Vater finde ich, dass das echt vielleicht wirklich Überforderung war.
1: Ja, so denke ich auch tatsächlich. Ich denke, er war überfordert. Wahrscheinlich hat er selber nicht gelernt, wie Emotionen reguliert werden bei ihm, mhm. wenn er irgendwie traurig war oder wütend war. Ich glaube, da war viel mit Sanktionen, wenn man ein Gefühl gezeigt hat. Vor allem halt diese unangenehmen Gefühle. Und deswegen denke ich, ist Papa damit maßlos überfordert gewesen. Das kann ich ja irgendwo noch verstehen. Oder nachvollziehen. Empathisch sein, mich hineinversetzen. Aber dieser zweite Move...
0: Ah, genau, dann... Das kann ich mir dann aber auch erklären, weil du ihn wieder konfrontiert hast. Guck mal, ich habe genau. geweint, du hast mich ignoriert. Du bist mir nicht wichtig.
1: Ach, guck also. mal, da bringe ich ihm Emotionsregulationen bei. Ja, zum Beispiel. Aber ich habe geweint, ich möchte, dass du mich tröstest. So macht man das nämlich. So, das ist ein natürliches Bedürfnis, <lacht> dass du mich tröstest, wenn ich dein, deinen ja, dein Zuspruch gerade brauche. Aber ich, ich vermute, der kennt das halt gar nicht. Und, aber er wünscht sich das auch, er, er wünscht sich extrem viel Zuspruch von anderen, aber er kann es nicht geben, er kann mhm. es einfach nicht geben. Und genau, anstatt da mal zu sagen, hey, okay, denke ich mal vielleicht drüber nach oder... Dir geht es ja wirklich schlecht und du machst dir ja wirklich Sorgen um die Katze. Und ich sehe ja auch, dass sie sterben könnte. Aber nein, in your face. Ja, du bist mir ja nicht wichtig. Das ist, so. das, ist, das, ist so, das ist so das Heftige.
0: Ich kann mir halt denken, dass das wieder diese Konfrontationssituation, Konfrontations wie am Anfang ist, dass mhm. du sagst, guck mal, ich brauche das und du gibst mir das nicht. Ja. Aber du verlang, verlangst, aber hallo. So, ja. ne? Und dass er dann direkt darunter versteht, ach, die will mich gerade wieder fertig machen. Ja. Und dich dann versucht, so irgendwie zu kontern.
1: Es nein, geht nein, immer darum, besser zu sein. Genau, immer, ne? immer
0: einen Foss drauf, ja. irgendwie so. Also,
1: immer ich daran. kann mir echt
0: gut vorstellen, dass das dann so eine, eine Kontersituation war, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, und ich, ich vermute auch, er kann auch gar nicht, schafft er einfach durch, durch also die Empathiefähigkeit, durch die, durch die reduzierte emotionale Empathie kann er auch nicht nachvollziehen, wie sehr mich das in dem Moment getroffen hat. Also so sehr getroffen hat, dass es tatsächlich diese letzte Bindung gekappt hat. Ich meine,
0: wenn du jetzt so drüber nachdenkst, hat er ja auch Angst, dass ihr ihn verlasst. Ja, aber er drängt mich dahin. Hat er ja auch bei deiner Mama gemacht. Ja,
1: er also drängt uns ja dahin, hin. genau. Er drängt uns so dahin, dass wir ihn verlassen. Und wenn wir dann weg sind, sagt er, die haben mich alle verlassen. Entschuldigung. Ich so, <lacht> ach <schon> leid, <lacht> Sollte jetzt nicht so gemein sein, aber das ist klar dass das, was Papa gemacht hat. Ja. Halt. ja. <lacht> so, puh, okay, nochmal <lacht> einiges erzählt. Es gibt aber noch auf jeden Fall einiges, noch ein bisschen zu erzählen. Genau, deswegen war es das auch schon mit der heutigen Episode. Schon, wir haben schon echt wieder viel geredet. Es war es aber mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode werden wir weiter, also werde ich weiter erzählen und du wirst mir, mit mir die Situation nochmal reflektieren, <lacht> interpretieren. <lacht> Sorry. <lacht> meine. Oh, meine. Ja, aber ich finde das total wichtig. Das ist wirklich richtig wichtig, dass man die Emotion nochmal bespricht. Also ist auch wichtig für mich, so deine Reaktion, das hat mir schon mal gesprochen, ich habe hier keinen Spiegel. Mm. Für mich ist das so, das ist halt so. Das ist passiert. Das ist meine Realität. Aber von außen zu hören, also eine Reaktion zu bekommen, wie heftig das eigentlich ist, das ist, also ich denke, das ist für jeden, der in so einer Beziehung ist, sei es jetzt eine Partnerschaft, ne, oder sei es Kinder, elternbeziehung das ist wertvoll. Mm. Dafür bin ich dir auch dankbar. Ich ja auch. Okay, ja, an, genau. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.